0: はい、皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。早速、ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが、えー、こちら現在、冷やしのチャートとなっております。もうすでに4万ドルを割れてきてしまっていて、えー、昨日、おといのですね、ハゲをもうすべて打ち消しているような状況になっています。ここ数ヶ月見てみても、やっぱりその、4万ドル維持だったりとか、まあ、その4万5000もそうですけれども、まあ、このあたりのキャップ感というのが非常にやっぱ強くてです、ね、なかなか上値を狙っていけるような状況にはえないと、でこれやっぱり背景としては、引き続きロシア・ウクライナ情勢というところがまあ一番大きなポイントとで、それに伴った物価上昇の,、まあ、あの予測はです、ね、かなり高まってきているというのが非常に強く、理由としてはあるんではないかなと思っています。で一応来週はですね FOMC が控えてはいるんですけれどもまあそこの正直内容というよりも今後のこのロシアウクライナ情勢のまあ行き先の方が正直短期的にマーケットへのインパクトっていうのは大きいんじゃないかなと思いますで、えー、やっぱりですね今そのなかなか長期的にこの物価上昇っていうところが収まらないこともあってどれだけ利上げを織り込んでいるべきなのかもしくはまあ中央銀行としてもどれだけ利上げをまあ予測すべきなのかっていうのも非常に不透明なとところもあると思うんですねでプラスそれに加えてアメリカも含め各国がですねロシアに対して制裁をどんどんどんどん加えていってこれがですね、まあ、かなり長期化すると思うんですけれども、まあ、実際に今後アメリカの方で、まあ、産油をですね増産したりとか OPEC の方でも増産するというような話が出ていてその中で、まあ、先日もお伝えをした通おり、まあ、サウジアラビアの出方がわからないということもあって非常にですねまああのムービングパーツというか不確定要素というのが非常に多いということがまあ今のマーケットで不安定感というところに直接つながっているんじゃないかなと思いますで不透明感が強まれば強まるほどやっぱりそのどういうふうに今後なっていくかっていうのがわからないでそうなると例えば利上げもどれぐらい織り込めばいいのかわからないしまあコンセンサスっていうところが合ってないようなものになってきてしまうとでそうするとどこに向かってマーケットでポジションを取っていけばいいのかっていうのが非常に難しくなってくるということで、やっぱボラティリティがかなりやっぱ高まってくると思うんですね。で、今まさにそういった状況だと思っていて、まあ、いごとに上がったり下がったりっていうのをやってますけれども、あの、まあ、過度に動いたタイミングでは、同じ方向のディレクションの動きは取らないっていうのが、まあ、基本的には、えまあ、取った方がいいというか、考えておいた方がいいことかなと思います。例えば、大きく下に下がったとしても、まあ、それについていかず大きく上がったとしても、まあ、それについていかずというのが正直いいのかなと思っていて、まあ、すなわち何もしないっていうのが僕は今のこのマーケット間では正解というかいいんじゃないかなと思います。でどちらかというとやっぱりその長期的にインフレがさらに高まっていくんじゃないかっていうようなその不安感の方が高いので。一応マーケットはまだダウンサイドを見ていると思うんですね。ただし、どこまで見とけばいいのかっていうのは非常に不透明感でわからないということもあるので、まあ、一旦はリスク回避の方向を見ておきながら、まあ、長期ではやっぱりアップサイドを見とくというのが基本的には仮想通貨の流れなのかなと思っています。やっぱりこのどんどんどんどん規制をされていくっていうふうに、まあ、今、環境としてはなってますけれども、まあ、今逆にその環境整備をしているような感じだと思うんですね、仮想通貨に関しては。で、今、まあ、政治情勢も含めた非常に多くの不確定要素っていうのが今混ざり合っていて、マーケットは混沌としているわけなんですけれども、まあ、非常に今後議論されていくポイントの中でも、このマネーロンダリングへのどういうふうに対応すべきかとかっていうのは、今まさにこの戦争とかっていうところを経てですね、まあ、よりブラッシュアップされて今後は対応されていったりすると思いますし、まあ、ロシアへの,です、ね、あの制裁っていうところをまあ各国だったりとか各企業がいろいろ対応していく中でどういうふうにやっていくとあの、まあ、特定の人物が使っているようにわかるのかとかそういったところも今非常に急速にやっぱりリサーチが進んでいると思うんですね、まあ、それはあのやっぱりその短期的にはなかなかあのマーケットが良くならないのであまり感じられないかもしれませんがやっぱり市場環境の情勢っていうところもしくはまあ成熟度を高めていくというところに非常に強くつながっていくと思うので、まあ、長期的には非常にいいまあ今あ、下地を作っているような状況なんじゃないかなと僕は個人的には思っています。はい、で、一応ですね、あの株式マーケットをもろもろちょっと見ていきたい一方で、やっぱり一番気になるのは原油の動きかなと思っています。で今日についても 2% を超える下落をしていまして、現在106ドル近辺で推移をしています。で、これについてはやっぱりその増産の期待感というのが高まっていたりとか、アメリカの方でもどんどんどんどんこれに向けて、しっかりととと進んでいいいききまますすよというよううなニュースがいろいろと出てきていますとただしちょっと気をつけておきたいのがじゃあ実際に増産しますというふうに言ってもう今日から増産みたいな感じでできるかっていうとなかなかやっぱりあの人も足りてなかったりとか、まあ、いろんなものがですね準備が必要なので、まあ、そんなにすぐには対応できないっていうのも実際はあるということで、まあ、この辺りはどれぐらいのスピード感で原油が下がっていくのかプラスサウジアラビアがどういう対応するのかっていうのもあるので、まあ、少し今、急激に動いてますけれども、引き続きボラティティが高いような状況が続いていくんじゃないかなと思っています。あとはですね、あの一旦ちょっとリスクオフの感じで、あの一時期債券買われてましたけれども、またぐいぐいですね、どんどんどんどん金利が上がっていっていると。で、プラスこれ2年の金利なんですけれども、10年というところに関しても、もう少しでですね、2% を、まあ、先ほどつけていたところを、まあ、超えて、しっかりとボーンと抜けていきそうな感じにはなってきているような状況となっています。はい、なので、まあ、あの引き続き金利の上昇プラス株価の下落、特にですね、やっぱナスダック銘柄というか、ハイテク銘柄が厳しく売られているような状況にはなっていますけれども、あのマーケットとして今、リスクを積極的に取っていこうみたいな感じでは、まあ、全くないので、仮想通貨もロングで入りたい人については、少し気をつけておいた方がいいかなと思いますし、ショートで入りたいよっていう人も、まあ、長期間持つのは結構厳しいと思うので、ちょっとスキャルピングみたいな感じで入っていく人が今は多いのかなと思っています。はい、でここからちょっとニュース見ていきたいと思うんですけれども、えー、今日というか昨日はですね、アメリカの方で CPI の発表がありました。で、7.9%、これ年率で2月の、まあ、前,年前年の2月と比べて 7.9% 上昇と。ででかつですね1月と比較してこの2月っていうタイミングでの物価上昇は 0.8% だったんですねで12月から1月への物価上昇率っていうのは 0.6% だったと思うんですけれどもまああのこれはちょっと落ち着いてきたかなと思っていたインフレ率っていうのがまた加速して伸びているでプラスこれからももっともっとエネルギー価格に関しては伸びていきそうな感じがあるので。まあこのインフレへの圧力っていうのはさらに高まっていきそうだなという不安感がまたあるかと思います。で一応ですね、まあ、どういった要素が今回インフレに対して非常に強くインパクトがあったかっていうのがこちらのチャートになっているんですけれども、まあ、一つはやっぱりそのトラックとかユースとか中古車ですよね、まあ、この辺りが大きく上昇しているプラスそれに加えてガソリンだったりとかエネルギー価格、まあ、電気代とかっていうことでやっぱりそのコモディティ関連のまあ値段が非常に多く高く上がっていると。やっぱあとやっぱりこのユーズとかっていうのは物流が滞っていたりとかあとは半導体とかもですね不足していてなかなか新しい車を作ることができなかったということで、まあ、引き続きこの辺りについてはまだまだ物価上昇が続くもしくはまあ少なくとも落ちないという状況が続いていくんじゃないかなと思います。あとは今回このなかなか上がってませんでしたけれどもフードとかその辺りに関しては小麦の価格がドーンと今正直上がっているっていうのもあるので、まあ、3月のタイミングで2月と比較してまた別の要素がドーンと大きく高まってさらにインフレが加速っていうようなシナリオもまあ十分あるというか、まあ、それがメインのシナリオに今後なってくるんじゃないかと思うのでインフレ率の向上っていうのはリスクのとしては頭の中に入れておいた方がいいかなと思っています。はい、で続いてなんでですすけれれども、えー、モーゲッジレーッレトですね、これはあの住宅価格の、ローンの金利とということなんですけれどもこれががまたドーンと上がっているとでちょっとですね一瞬タイミング的にあのウクライナ情勢があった時にあの金利が、まあ、そのその避難的なあの形でその株とか買うのが怖いから米国債買うみたいな感じで一瞬金利下がったんですけどまたそこ大きくさっき2年債と同じで抜けていくような形でまたバンバン上がっていってしまっていると。にもかかわらず、まあ、住宅の価格は上がっているのでさら、まあ、にちょっと。あのまあ、高いお金持ってる人しか買えないんですけれどもそういった余波が、えーまあ、お金ない人とは言いませんがその住宅を借りる側に、まあ、さらに大きく負担としてかかってきそうだなというのは、まあ、少し不安な要素かなと思っています、はい、あとはですね第3回目の停戦交渉というのがまあ行われていたんですけれどもそれがもうあっさりと打ち切りになりましたで理由としては全くロシア側が譲らないというところが非常に強かった、多かったっていうのが、ウクライナ側の主張ではあるんですけれども、まあ、今回ですね、やっぱりそのロシア軍が、えー、ウクライナにある、まあ、小児病棟というところですね、まあ、あの今後、車を、あの子供を産む、あの女性の方々がまあ入院しているところとかをまあ爆撃して、ロシアの言い分としては、もうすでに中には誰もいなかった、妊婦誰もいなかったから爆撃したんだっていうふうに言ってたんですが、まあ、実際に、あの写真とかっていうのを見てみると爆撃されたがれきの中から妊婦さんが運ばれているとかっていうのが、まあ、実際写真であったりもするので、まあ、あのロシアの人々に関しては自分たちの作り上げた、まあ、彼らの中の現実に住、まあ、んでいるんだっていうことを、まあ、表現しているような言葉がこちらにヘッドラインとしてなっているんですけれども、まあ、そんな形であのなかなか停戦交渉を重ねたところで全くあの進展をしていないというのが現状とのことです。はい、でここから仮想通貨に関連したニュース、一緒にちょっと見ていきたいと思うんですけれども、えその前ですね、ちょっとあの結構僕自身興味あるというか、あの最近注目しているのが、このレッチャーなんですけれども、概要欄の方にも一応あるんですが、新しいですね、ナノ S プラスというのが発売されたんですね。で、今回限定版で、ジェネシスエディションというのがあったんですけれども、本当にもう即日完売ということで、非常に今、人気が上がっていますと。で、これからまたですね、どんどんどんどん非常にこのサイバーセキュリティとかっていうのが注目されていくにあたって、まあ、やっぱりこの仮想通貨をやっていく上でですね、まあ、自分のコールドウォレット持ってたいよね持ってい、持ってないとダメだよねっていうのが非常に強くなっていると。で結構最近は NFT の,の売買とかっていうのも非常に参加する方も増えていて、け結構やっぱりその NFT って高額じゃないですか。なので、それを保存しておくというためでも、このレッチャー買う人っていうのは結構増えているらしいんですね。で、今回ジェネシスエディションに関しては、あのもう完売してしまったんですけれども、今回、このナノ S プラスっていうのがまあ新しく出たということで、どんどんどんどん、あの、またレッチャーをですね、仮想通貨界隈でも買っていく人が増えてくるんじゃないかなと思います。一応概要欄の方にリンクあるんですけれども、まあ、僕も今後使ってちょっとレビューとかもしたいなというふうには思っているので、ぜひまあそういったところも楽しみにしていただければと思っています。まあ、気になる方は一応概要欄の方にリンクあるので、まあ、どういったプロダクトなのかっていうのはちょっと見ていただけるといいかと思います。はいでえー、ここから、まあ、マーケットに関しての仮想通貨のニュースも見ていきたいと思うんですけれども、まあ、今回4万ドルをですね、まあ、あっさりまた割ってきてしまいましたねというのが、まあ、今回このタイトルにはなっているんですが皆さんこのバートパターンっていうことを聞いたことありますでしょうかこれチャートのパターンでバートパターンっていうのをですね、まあ、冗談みたいに言っているんですけれども、まあ、これですよねまさにバートパターンっていうのはこれなんですがバートって何っていうふうに、まあ、思う方もいらっしゃるかもしれませんがこのシンプソンズのですねバートののキャラの頭に沿ったようなパターンをですねバーートパタっていうふうに言っているんですが、まあ、本当にもうあの全くあのこの動きをですね、まあ、フォローするフォローしていくような動きは全くありませんでしたっていうので、まあ、ドーンと落ちてしまっているんですが、はい、で先物ベースでちょっと見ていただくとはいで、先物ベースで見ていただくとちょっと分かりやすいんですけれども、まあ、これがですね、リクイデーションを表すチャートになっていますと。で、下に行けば行くほど、この赤が出てるほど、まあ、あの、ショートスクイーズですね。空売りしてた人たちが買い戻してる。で、上に行けば行くほど、まあ、あの、ロングしてた人たちが、まあ、売ってるっていうようなものになるんですけども、ショートスクイーズで上げられて、まあ、ここで買ってった人たちが全部また、あの、絞り出されたみたいな感じで下がってきてしまったんですけれども、まあ、ほぼ先物ベースでの動きになっていると。まあ、スペキュレーション、短期的なトレード。人たちですよねなのでまあやっぱりこういった動きが結構多いのであの短期的にグッと動いた時にはまあついていかないっていうのがまあ今の現状としてはいいんじゃないかなとやっぱりその不確定要素がたくさんあればあるほど将来の値動き読みづらくなるので、まあ、この辺りやっぱり気をつけておいた方がいいかなと、まあ、強く最近は本当に思います、はい、で続いてのニュースなんですけれども、まあ、これもちょっとですね和み系というか癒し系のニュースではあるんですが今非常にあのマイニングとかが注目されてはいますけれどもそのマイニングをですね生活の中に取り入れていく人たちがいるというふうに、まあ、あのこの記事では言っていて、まあ、それがどういうふうにやってるかっていうと、まあ、こんな感じでですねマイニングをして、まあ、こういう自分の家の中にあのその熱をです、ね、取り込むみたいなことをやってる人がいるとでこれ家って何かっていうと、まあ、こういうトレーラーなんですね。なので、まあ、これで、あの、移動しながら旅行しながら、ちょっと落ち着いて寒くて、寒い時に暖を取るというふうにするときに、まあ、こういう機械に入れて、マイニングをしたその熱で、中にどんどんどんどん熱を取り込んで、まあ、ヒーター代わりに使ってますみたいな感じなんですね。で、これは一応どこから電源を取ってるかっていうと、まあ,あ、屋根の上とかにあるソーラーパネルとかを使って、一応電源の供給をしているということらしいです。はい。まあ、あの、だだからなんだってわけじゃないんですけど、まあ非常に面白いなと思ったので、まあ、ちょっとご紹介させていただきました。マーケットのインパクトっていうのは全くありませんが、まあ、ちょっとあの癒し系のニュースということでよろしくお願いいたします。はい。で、まあもう少し重要な、えー、ニュースなんですけれども、おそらく今回の,あの動画のタイトルにこの記事をしようかなと思っているんですが、えっ、ー、とですね、今年に関しては非常にゴールドがまた上がってきていると。でえ実はですね、クリプトでゴールドとペックされた紐付いた価格で推移をするものがあるって皆さんご存知でしたでしょうか。でこれがですね、パックスゴールドというふうに言われている、えー、トークンペアなん,、まあ、トークンなんですけれども、あのゴールドの先物と同じ動きをするんですねで。これ今年に入ってからビットコインよりもパフォーマンスもちろん良くて、まあ、15% ぐらいすでに上がっているような状況となっていますと。でここでもう一つ気をつけておきたいのが、パックスゴールドっていうふうに言われるものがですね、えー、PAKG というティッカーであるんですね。で、もう一つテザーが、まあ今のパックスゴールドはパックスが出してるんですけれども、パックスかなすいません、ちょっとそのね、あの今、あの、そのパックスですね。はい。で、もう一つはテザーが出している、えっ、ー、と、テザーゴールド XAUT というものがあります。で、この二つ何が違うかっていうと、えー、パックスゴールドはですね、金にしっかりと裏打ちされた、えー、仮想通貨になってます。なので、ニューヨークの方にこの,あのパックスゴールドを運営しているというか、あの管理している会社がありまして、それは、えー、ニューヨークの方の、えー、信託協会とかそういったところにもちゃんと承認をされていて、まあ、非常に、まあ、ある意味安全性が高いというふうに言われているものです。でこ、こっちのテザーゴールドの方は、それをですね、そういったものがないんですね。なので、何かに裏打ちされた価格というわけでは正直ないのでパフォーマンスもパックスゴールドの方がまあいいですとで今年年率というか今のところ 15% ぐらい上がっていてパックスゴールドはでテザーは 9% ぐらいしか上がってないので、まあ、こういったいくつかゴールドの中にもあの性質の違うティッカーというかあの商品があるので、まあ、この辺りは気をつけた方がいいかなと思っていますでパックスコールド、正直、日本の取引所で取引できるところがあるかわからないんですけど、一応ですね、概要欄の方にある、えっと、スイスボーグの方では取引できるようになってますね。まあ、なんで、そういったところに興味ある方っていうのは、まあ、この、あのまあ、いろんな取引所あるので見てみるといいと思うんですが、やっぱりですね、この有事の時の金の威力みたいのは、あのここ最近でやっぱり非常に感じるなというところもあるので、まあ、ものすごく多く持ってたいとは全く思わない一方で、何かあった時に、まあ、こういったところに資産を逃がせるような状況っていうのは作っておきたいなと、まあ、今回改めて思いましたでこれはやっぱりその資産を増やすっていうことよりも守るっていうことの方がやっぱり今後資産を本当に増やしていこう運用していこうっていう中でやっぱ重要ですよねでまあそうなった時にステーブルコインで持っておいてでかつあのー、ステーキングっていうのも一つ手だと思うんですけれども、まあ、それに加えてまた別でゴールド持ってるっていうことができれば、まあ、よりパフォーマンスの安定化というか、あのまあ、そういったものが図れるんじゃないかなと、まあ、特に今みたいなこういう世界的な経済的な危機の状況では、まあ、強く思った次第であります。はいまあはい、あのもちろん全然ただ単にえー、ステーキングで回してるっていうだけでもいいんですけども自分の選択肢の中で、まあ、今何が起きそうだなこういう状況になりそうだなっていう風になった時に、まあ、より良い選択を選ぶために、まあ、選択肢がまあ少しでも多い方がまあいいかなとでかつそのゴールドっていう中でも、まあ、いくつかあるかどれか分かんないっていうよりも、まあ、こっちの方がこういう理由があっていいよねっていうのがある程度自分でも判断できるような、まあ、材料が手元にあるというのは非常に重要だと思うので、まあ、この辺り一応パックスゴールドとテザーゴールドではまあ性質が違うっていうところは一応覚えておいていただくと将来のために役立つんじゃないかなと思います。はいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。まあまさかですねあのこの仮想通貨をやりながら仮想通貨をやってる人たちの中でまたゴールドを買うっていう人たちがその出るようなタイミングが来るとはなかなか思ってはいなかったんですけどもやっぱりゴールド強いなっていうのは今回、まあ、改めて思いさせられましたね。はいまあ、引き続き厳しい市場環境を続いていくと思うんですけれどもやっぱりまあこういった形で資産を守ることで継続的に資産を増やしていく守っていくということが、まあ、仮想通貨をやってても株をやっててもあの非常に大きなテーマとなっていくと思うので、まあ、しっかりと、えー、最後まで見てくださった方はですねあのこの辺りもまあ理解していただいたんじゃないかなと思います。